0: こんにちは。マーブラジオのお時間です。マーブラジオは大阪より発信中、パーソナリティは私、春ュンが務めさせていただきます。はい。というわけで、マーブラジオ第7回です。えー、この放送が公開される、えー、7月12日はですね、えー、なんと、ラジオ本放送の日ということで、えー、ラジオが、え、ま、公式の電波として、え、初めて放送された、日本で放送された日ということで、7月12日はラジオ本放送の日となってまして、え、記念すべきですね、ま、7回、ラッキーセブンの日にですね、え、ラジオ本放送の日に、え、マーブラジオもね、公開するっていう、なかなかちょっと縁を感じるような、え、日にちになってるんですが、これ本当にたまたまなので、はい、あの、すごく、えっとですね、今回、あの、なんかちょっと縁があるなと思ってこれを紹介させていただきました。僕はですね、えー、普段ラジオすごい聞くんですけれど、えー、ラジコ、ラジコで聞くんですが、えー、ラジコプレミアム会員でして、えー、全国ですね、あの、ラジコってタイムフリーという機能もあるんですけど、エリアフリーという機能もございまして、えー、ラジコでですね、えエリアフリー、例えば東京の情報が欲しかったら、えっ、ー、と、JWEB 聞くとか、えー大阪の情報が欲しかったり FM80 に聞くとか、えー、まぁいろいろしてるんですが、えー、なかなかね、そのラジオプレミアム会員だとエリアフリーで結構いろんな、えー、日本全国の、えー、空気といいますか、えー、ご当地のね、えー、雰囲気ってだいぶラジオから掴みやすいと思いますので、あのー、ぜひぜひですね、そういったラジオの活用方法もありますよということでオープニングで紹介させていただきました。はい。というわけでですね、マーブラジオ、インスタグラムだったりとか YouTube、YouTube、えー、でですね、えー、放送されておりますので、まあ、ぜひぜひですね、インスタグラムのフォローだったりとか、えー、チャンネル登録ですね。YouTube であればチャンネル登録、えー、動画の高評価だと、えー、いただければなと思っております。はい。記念すべき第7回の今回は、えー、ポパイの2020年8月号、ここに飾ってあるやつですね。えー、今もう手元にありますが、えー、つい先日、刊、え、行、ー、された、えー、ポパイの、えー、最新号について、えー、お話ししていきたいと思っております。はい、というわけで今回は、えー、ポパイ2020年の8月号について、えー、取り上げていきたいと思っております。実はですね、この企画、えー、マーブラジオを始めた段階ぐらいでですね、えー、一度出ておりまして、えー、まあ、そのなんかポパイの斜め読みじゃないけれど、えー、なんかその、雑誌をね、まあ、僕すごい雑誌が好きなので、えーそのまあ、一番その中でも「ポパイ」っていう雑誌は、えー、だいぶんて言うんですか自分の中でものすごく長くお世話になってる雑誌でもありますので、えー、まあ中身はね見せられないあんまりそんな多くは見せられないとは思うんですけれどまあえー、中身を見つつ、まあ、こここうだよねとか、こここういう風に見えましただったりとか、そういう書簡みたいなのを、えー、放送する回があってもいいんじゃないかなと思っておりまして、えー、まあ、ブラジオ始めた段階でですね、そういった企画があったんですけれど、まあ、ちょっとコロナの影響だったりとか、えー、まあ、ポパイ、そうですね、えー、っと、だいぶ、結構コアな企画が続いてまして、まあ、東京の話、東京の企画、料理の企画だったりとか、直近だと、あとは、恐竜博物館だったりとかっていう、え、話が出てまして、まあ、東京の話を、あえてするのも良かったんですけど、まあ、僕、大阪にいるってこともあって、まあ、東京の話するっていうのは、ちょっとなんかこう、今じゃないのかなっていうのがもちろんあって、えー、料理に関しては、ちょっと料理と、え、恐竜と博物館に関しては、えっと、ちょっと、え、なんていうんですかね、僕の完全にちょっとスコープ外だったので、ちょっとなかなか話ししづらいかなと思いまして、ちょっとね、あの、企画を温めていたんですが、今回の、え、8月号については、ま、読書案内と出てますが、え、本を、え、テーマに、ポパイやられてまして、まあ、結構ちょっとそれもコアになってくるかなって思ってたんですけれど、これが結構ですね、あのー、まあ面白い、単純に言ってしまえば面白いものになってまして、まあそちらについて取り上げていこうかなと思っております。はい、とはいえですね、えー、このラジオ、マーブラジオを聞いてくださってる方の中にも、ポパイもしかしたらそこまで詳しくないよとあったりとか、昔は読んでたけど最近読んでないなっていう方ももちろんいらっしゃると思いますので、ポパイについて簡単に、えー、と説明させていただきたいと思っております。えー、ポパイはですね、1976年創刊の、えー、雑誌、マガジンハウスというですね、銀座にある、えー、出版社から出版されている雑誌でして、えー、この前ですね、先日7月8日かな ?7 月8日は、えっ、ー、と、ナンパの日っていう、一応日になってるんですけど、えー、ナンパの日っていうのを、えー、と提言というか、えーと、雑誌で言い始めたのもポパイ。だったりして結構ポパイっていうのは、えー、1970年、まあ、僕もちろん生まれてないですが昔から、えー、と時代を牽引してくるというか、えー、まあメンズの雑誌といってもいろいろ本当にありますが、えー、とその中でも時代を作ってきた雑誌の、えー、と一つなんではないかなと思っております、まあ、特にですね僕がリアルに、えー、読んできた世代で言いますと2012年の、えー、と今はですね、えー、ユニクロの役員やられてます、木下さんという編集長の方が、えー、ポパイをですね、リニューアルされまして、2012年ですね、2012年に、えー、とリニューアルしまして、まあ、えっ、ー、と、その当時も僕も、えっ、ー、と、またこの後にその話はしますが、えっ、ー、と、とても、えー、興味を持ちましたし、えー、とですね、あの、事実として見ても、えっ、ー、と、2011年とかはポパイって、平均的に5万部ぐらいしか、売れてない雑誌だったんですけれど、まあ、だいぶそのコアな内容、もともとモードとかを取り上げる、えー、雑誌でしたので、えー、なかなかそのポップな方に寄ってこなかったっていうのがあって、えー、なかなかですね、売り上げ部数が伸び悩んでた時に、2012年、えっと、リニューアル、木下さんが、えっ、ー、と、リニューアルして、まあ、え、改めてシティボーイっていう言葉を世に広めつつ、えー、ポパイをリニューアルしたというわけで、2012年、2013年と、えっと、平均的に10万部、えっと、倍ぐらいの部数を売り上げる雑誌に、えー、急成長というか、えー、と帰り咲きを果たすっていうのがポパイの面白いところですねだから結構最近の、えー、僕、えー、今年25歳ですが、えー、と僕とかが、えー、と僕らぐらいの世代が知っているポパイっていうのは今ここにあるポパイなんじゃないでしょうかはいでですね今このポパイを作られてるのは、えー、と木下さんではなくて木下さんは今ユニクロの役員されてますので、えー、と退任されたんですがえー、その後にですね、えっ、ー、と、元カーサブルータスの編集長だった、えっ、ー、と、松原さんという方を、えー、1年ぐらいですかね、挟んで、えー、2019年の12月から、えっ、ー、と、これもまた、元ブルータスの副編集長の町田さんという方が、えっ、ー、と、今、ポパイの編集長を務めさ、務められています。えー、実はですね、えっ、ー、と、木下さんも、え、もともとですね、このポパイよりこ,、えー、こういう、え、こういう、トンマナにリニューアルされた木下さんももともとブルータスの副編集長からポパイの編集長になられているっていう過去の経歴がありますのでここでまたねポパイもまた面白くなってくるんじゃないかなという時期でえまあ結構僕もですね毎月基本的には読んでおりますのでまあそういった意味で今回ちょっと、えー、だいぶガラッと変わったなっていう思うところが何個かありましたので、えー、今回はそれを取り上げていきたいなと思っております。はい、というわけでここで1、えー、曲をお送りさせていただきました。ジンジャールートで B4 でした、えー。ジンジャールートはですね、カリフォルニア出身のアジア系のミュージシャンでして、えーまあ、これ知ったきっかけは、えー、と友達でですね、えーと、ラジオやってる友達がいるんですけど、その友達がですね、えー、とこのジンジャルートのビフォー教えてくれてですね。そこから、まあ、自分のプレイリストに入っててずっと聞いてはいたんですが、まあ、なんかその、今回ポパイを取り上げるっていうところもあって、まあ、ポパイってものすごくその、アメリカの、カルチャーを取り上げるっていうのが、えっと、有名になったきっかけにもあるので、えー、まあカリフォルニア出身ということもありますし b、えー、before、はこれ多分あの英語の b ーだと思うんですけど b ーって普通に読んだら、えっと、あの印刷のサイズみたいだなと思って、えっとまあ、今回ね紙っていうのをあえて取り上げるので、まあ、そういった意味で b ーって面白いかなと思って、えー、取,り上げ取り上げたというか、えー、かけさせていただきました改めてご紹介しますジンジャールートの b ーでした第7回のマーブラジオはポパイの2020年8月号について取り上げさせていただいております。はい。というわけで、まあ、僕とですね、ポパイがどのように出会ったかっていうのも、ちょっとここでお話ししていきたいと思っております、えー。ポパイと、ポパイと出会いというか、ポパイを初めて知ったというか、えー、買ったのは2012年の6月だったっていうのをね、すごいあの鮮明に覚えてます。それが、なんだか、ね、なんだんと、な、の、えっと、タイミングかと言いますと、えー、木下さんが編集長になられて、初めてポパイがリニューアルしたタイミングになります。で、なんで、ここで、えー、そんなポパイにね、ぐっと惹かれたのかって言いますと、まあ、この時僕、若干17歳でして、えー、まあ、もちろんですね、えー、高校生でしたので、まあ、だいぶそのファッションに興味だったりとかっていうのが結構あって、えー、その中で、結構ですね、えーまあ、ファッション雑誌に法話といいますか、えーまあ、メンズのんノだったりとか、まあ、高校生でメンズのーノってなかなかちょっと、ね、買えない服とかが多いんですけど、結構ね、真似できない服がメンズのんノを個人的に置いてイメージなんですが、まあ、それは一旦置いておいて、えーまあ、メンズのんノだったりとか、ファインボーイズだったりとか、まあ、その当時だとスマートだったりとか。っていうのが、ええー、まあ、ちゃんと、ちゃんとというか、自分の中では読んでた雑誌の中だったんですけど、まあ、あんまりこの変化がないなっていうのがすごいあって、結構そのファッション雑誌にものすごくマンネリしていた時期でした。で、その中で、ええー、まあ、結構僕、雑誌はもう高校生の時はよく読むので、ええー、まあ、その、えっ、ー、とですね、まあ、毎回毎回本屋に行って、本屋の平積み、メンズのね、雑誌コーナーに行って、本屋の平積み見た時に、まあ、ポパイ、ドンってあって、えー、もうね、すごい、えー、全然、今までの雑誌と違うっていうのを、もう素人目に見てもわかるっていう、えー、ものになってました。で、まあ、それがどういったところから、えー、来るのかって言いますと、えー、まあ、ここにも、えー、ある通り、まあ、ここはちょっと違いますが、えー、このね、最新号はちょっと違いますが、えー、手書き文字だったりとかイラストの多さっていうのは、えー、今回の、えー、今回のというか、えー、リニューアルされた後のポパイの中で一番特徴的だと思いますまあこういったですねちょっと細かいところなので結構見えづらいのかもしれないですが、えーまあ、こういった矢印をねこういうふうにシュッて引くとかだったりとか、えー、っていうのは、まあ、なかなか今の今までの雑誌の中ではあまりなかった、えー、ところでして、まあ、こういったところからもうなかなかねその、ま、今回は写真1枚で、え、そこに文字を載せてるって感じになってますが、え、そういったえ雑誌の携帯はなかなかなかったというのもありましたし、え、ポパイの特徴としてもう一つは、え、このタイトルが載ってるところにですね、全部ラミネート加工がされてるんですね。ここだけ素材が違うというのも少し面白いポイントで、これは、えっと、マガジンハウス独特の技法です。なので、えー、これ雑誌をですねこういうふうにラミネートにするのは、えー、マガジンハウスが始めたことだっていうのをちょっとね、本当かうかわかんないんですけど、えー、たまに耳にします。なので結構ですね、ポパイは全部ここにいっぱいありますけど、えー、ポパイだいぶですねいろいろありますが、まあ、例えばこれもあでももこれも手書きかなわかんないけどえっ、ー、と2017年の8月号なんでこんなカレーが好きなんだろうってやつも、えー、とここがねラミネートになってます。まあこれはですね、もうこれ、僕好きなところこれって言いましたけど、これなんで好きかっていうと、まあ紙、雑誌って紙なので、えー、まあこれめくる感覚だったりとか、えこのね、実際に手に取ってこう触る感覚っていうのは、僕すごい大事なポイントだなと思っていて、まあもちろんそれがないから、あるからどうとかないからどうとかって話ではないんですけど、まあ実際に手に取った時に、なんかこう、この触っただけでポパイってわかるな、だったりとか、こういう細かい、えー、ところっていうのは、えー、雑誌をね、紙で買う人っていうのはものすごくこういうのって上がるポイントだったりするので、そういったところをですね、的確についてきてるのが、えー、とポパイだったなと思います。でですね、まあそういった、えー、雑誌の中でもだいぶ革新的な動きをしてきた、えー、ポパイですが、えー、リニューアルしたポパイに関しては、えー、その当時ですね、2012年にリニューアルした当時のポパイに関しては、えー、木下さんもだいぶ、えー、変わったエピソードを持たれている方で、まあこういった雑誌のスタイル作れるぐらいなので、まあだいぶご本人も結構変わってらっしゃるっていう話を結構ですね、あの聞き耳にしまして、例えばですね、一個は、えー、携帯を持たないっていうのが僕が一番面白いなと思ってたところなんですけれども、えー、木下さんですね、えっと、もう本当にこんな雑誌をね、いっぱい相関できる、えー、大きな出版社の編集長にある、であるにも関わらず、携帯を持ってないと。えー、携帯が嫌いな、なん嫌いだったかちょっと覚えてないんですけど、えー、携帯をとりあえず持ってないっていうので、まあなかなかその休養のね、連絡が取れないっていうところで、まあなんかその携帯を持たない理由みたいなところに関しては僕ちょっと、えー、っと、忘れちゃったんですけど、何かで見て、えー、携帯を持ってないっていうところもすごい面白いなと思いましたし、えー、ものすごくそのデジタルに対しての嫌悪感っていうのがすごいあったみたいで、えー、ポパイはですね2017年の号とかは、えー、木下さんまだやられてますので、えー、この辺の、まあ、この辺のというこの辺のって言ったらあれですけどポパイの852くらいまでは、えー、ポパイっていうのはですね絶対デジタルでは見れなかったんですね今は D マガジンで見れますが、えー、そういった電子書籍媒体では見れない。ものがポパイだったんですが、えそれ以降ですね、えっと、編集長が先ほど、えっと、言った、え元カーサブルタスの編集長だった松原さんになった時から、えポパイはデジタルにシフトするようになりました。今、インスタグラムだったりとかね、すごい、えっと、頑張ってやってますが、そういったのは、えっと、僕が、えポパイを好きになったタイミングでは、全くなかった。いや、それが逆に結構僕にとっては面白い、新鮮だったんですよね。えっと、iPhone とかが出てきて、えー、みんなね、デジタルシフト、デジタルシフトだって言い始めたような時代の中で、あえてそこでとどまり続ける。もう雑誌を一冊出してとどまり続けるっていうポイントに、ものすごく魅力を感じて読んでました。えー、ですし、あの、ものすごくやっぱり、自分の知らないことだったりとか、えー、絶対ネットじゃ出てこないような内容っていう、その取材力みたいなところも、え、ポパイに関してはものすごく、え、深いところまでさせてるっていうのが、え、ポパイのすごく面白いポイントだなと思って、えっと、その時からですね、ほぼ毎月、ポパイに関しては買ってまして、ま、あ本当によっぽど自分の中で、ま、恐竜だったりとかね、最近機能だったら、えっと、そういう、よっぽどこうスコープ外じゃない限りは、え、ポパイ毎月ですね、え、書店に行って、立ち読みした上で買うっていう、え、のをやってました。はい。というわけで、一曲お送りいたしました。フライデーナイトプランズでプラスティックラブでした。はい。もう言わずもがなの名曲、えー、竹内まりやさんが歌われてたプラスティックラブの、えー、カバー、フライデーナイトプランズのカバーになります。フライデーナイトプランズ、えー、名前の語源結構面白くてですね、えー、なんでフライデーナイトプランズかと言いますと、えー、確かですね、えー、金曜日に、えー、と週末の予定を立てるのってすごい楽しいよね、みたいなところで、まあ、そういった、えー、金曜日、その仕事が終わって平日が終わる休日の予定だったりとか週末の予定を立てるっていうところが、えー、その高揚感みたいなのを、えー、音楽で表現できたらなっていう思いで、フライデーナイトプランズっていう名前を付けられたそうです。えー着せずしてですが、えっと、ジンジャールートと一緒でアジア系の、えー、歌手のフライデーナイトプランツですね、えー、プラスティックラブ、えー、とても、えー、原曲を、ね、凌駕するほどの、えー、いい曲ですので、ぜひぜひですね、聞いてみてはいかがでしょうか。マ、えー、まあ、ブラジオでですね、かけさせてい,ていただいている音楽に関しては、えー、著作権の関係上 YouTube や Spotify では流せない、流せないというかカットされているんですが、えー、このラジオを撮っているアンカーというアプリでですね、音楽は聴くことができまして、また別のタイミングで聞きたいという方にはですね、Spotify にマーブラジオのラジオの音楽プレイリストをですね、作ってますので、そちらもぜひぜひですね、チェックしてみてはいかがでしょうか。はい。というわけで、今回はポパイ2020年の8月号について取り上げさせていただいております。はい。というわけで、もう、だいぶ、えー、YouTube で見られてる方はわかると思うんですが、えー、だいぶ付箋をつけてまして、えー、もう、だいぶ熟読しましたので、えー、っとですね、まあ、今回、どういったところが面白いのかっていうのを、えー、やっていきたいなと思っております。でですね、えー、ちょっとしょっぱなから、あんまり明るい話じゃないような気もするんですが、えー、ポパイ885名ですね。えー、これも見てみいただければね、わかる通り、えー、とっても、えー、薄くなってます。でですね、ポパイって実は、えー、837とか、まあ、2017年ぐらいからすると、えー、だいぶ値上げもしてるんですよね。えー、837号に関しては、えっ、ー、と、定価780円。税抜きですね。780円になってまして、まあ、今回は、え、860円なので、えー、90円上がってるのかな ?780 円で、860円なので90円じゃなくて80円ですね80円上がってますなので、えー、薄くなってるのにお金が上がってるということはまあちょっと悲しい話ですが、えー、売り上げはちょっと落ちてるのかなという印象もあります確かにですね、えー、開いてみても、えー、広告あんまり入ってないですねなのでんちょっとやっぱりねまあ、近年やっぱ雑誌ってなかなか読まれないっていうもう全体的な事情ももちろんありますし、まあ、こういったなかなか専門誌メンズ誌の中でもなかなか専門誌は結構やっぱ厳しい状況なのかなっていうのは、えー、見ててすごい感じた部分でした本当にねあのー、なんだろうええー、これ880号ですけど、えー、4号前の876号と比べてもだいぶ薄くなってますもう半分はいかないけれどえ三、ー、分、うん、という感じ、五分の三とか。半分はいかないけど、半分ちょっとぐらいの感じで、だいぶ薄くなってます。まあ、これコロナの影響ももしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、この雑誌が薄くなるっていうのはね、もうその分広告が入ってないってことなので、まあ、なかなか厳しい状況ですね。はい。まあそんな悲しい話は置いておいて。えー、表紙めくって1ページ、ですぐですね、表紙が、表紙じゃないや、目次が来るようになってます。これ結構面白くて、えー、目次がね、だいぶリニューアル、ちょっとしたんですよね。目次今までは、なんかトレーシングペーパーみたいな半分、トレーシングえっ、ー、と、色紙みたいなのですね、半分挟んで、そこをここめくるともう一個、表紙があるみたいな、あ表紙じゃないや、えー、目次があるみたいな感じになってたんですけど、それをやめて、もう本当シンプルな目次にしてまして、これだいぶあの、見やすい。あの、本、本の目次みたいな感じで、あの、本って読む本ですね。の目次みたいで、だいぶ、え、ここでパッとね、どういったコンテンツが、え、あるのかっていうのを、わかりやすく見れてますので、まあ、だいぶその、頭から読まなくても読めるぞっていうのは、え、今回、え、思ったところなのかなと思います。あの、その、コンテンツにアクセスしやすい目次だなと思います。でですね、あの、ぜ、今回の、え、ポパイ、何が一番僕、こんなマーブラジオで取り上げる、取り上げたいと思ったかっていうと、ページの構成をだいぶ変えたんですよね。もちろん、えー、内容も、えー、誰がコラムを書いてるとかっていうのも変わってますし、えー、一番面白かった場所に関しては、ファッションページが前に来てるんですよね。今までは、えー、最初、えー、なんだろう、まあ、こういう時期にはこういう服みたいな、えーと、ショート、特集みたいなショートファッション特集みたいなのを最初に置いてその中その次に、えー、とメインの特集を置いてその後にファッションページを置いてコラム、えー、で最近の出版状況だったりとかっていうの,を、えー、っていうのが、えー、ポパイの大まかな流れだったんですが今月号からファッションページが前に来てましてしかもこのファッションページもですね何が面白いっていうのはえー、っと今までのファッションページはブランドごとにファッションページを構成されてたと思うんですが、今回のファッションページに関しては、まあ、今回読書ですので本を基盤にして話しているっていうのがものすごく面白いところだなと思います。そのメインテーマに沿ったというか、沿ったファッションを提案することで、まあ、そのメインテーマをより際立たせる効果がすごい出てるなと思ってまして、今までポパイが読書案内だったりとかそういったことをするときってものすごくコアな内容、えー、まあ10代はもちろん読まないし20代でもこんな本読まねえなっていう結構コアな本を紹介してたイメージが強くてですねまあそれは結構どうなのっていう部分もあったんですけど、まあ、それが面白いっていうのがポパイの魅力でしたが、えー、今月号のポパイはですねものすごくポップだなという印象があります、えー本を読まない人でも、読んでたけど読まなくなった人でも、えー、またはめっちゃ読むけどなんかちょっとこう、飽和してたっていう人でも読める、えー、結構マスに訴えかけてくる今回はポパイですので、えー、なんていうんですか、結構前の、その2012年リニューアルされた時のポパイが戻ってきたのかなというか、新しくなって戻ってきたのかなっていう感じが、えっと、全体的にするのが、とても今回のいい特徴だなと思います。えー、まあそういったですね、えー、とポパイの、えー、今回ちょっと面白くなったなっていうポイントに関しては、えー、結構睨み通りなのかなと思う話もありまして、えー、ポパイはですね、オフィシャルサイトで、えー、と雑誌を一冊送還すると、えー、とそこの、えー、雑誌について編集の方がどういった思いで作ったのかみたいなの、えー、ページがですね、2ページほど上がるんですけど、えー、とそのページにはですね、えー、読者家の人は放っておいても本を読むと思いますが、自分のように本は好きだけど、まあとりあえず今はいいかと思ってる人たちが、今年の夏は本と向き合ってみるかという気分になる一冊になっています。っていうのを、えっ、ー、と、書いてらっしゃって、まあ本当にこれ僕が思ってる通りの狙いなのかなと思っていて、まあ本好きだけどとか、えー、まあ全く本に興味ないけどっていう人も、今回のポパイに関しては読んでもだいぶ面白い内容に、なってると思いますし、えっ、ー、とそういったですね、えっ、ー、と本というのを起点にだいぶ幅広い層を今回は捉えられてるなっていうのを全体的に全体を通してですね感じます。じゃあちょっとですね、ポパイ全然えっと進んでいきましょう。えー、最初の、えー、ファッションの小、えー、特集に関しては、えー、これもですね結構面白くてえー、っと何ページだろうこれ。9ページ。9ページに、まあ、えー、カップが載ってるんですけど、えー、最近のポパイの面白いところだなって思うところの一つとして、まあ、ファッションだけじゃなくて、ライフスタイルってどうなのっていうところで、えー、その服、服をね、着飾るっていうのは、えー、もちろんファッションの、えっ、ー、と、大事な部分ではありますが、その上で、えー、家の中だったりとか、えー、朝ね、その、例えば、コーヒーを飲むカップってどういうこだわりがあるのみたいなところで、それもファッションだよねっていうところで、やはり、えー、そういった意味で、えー、食器だったりとか、えー、その周辺のものですよね。まあ本も、えー、その一部だと思います。今回は、だから、その本っていうのが、えー、ファッションアイテムとしても捉えられてるっていうのがすごい面白いポイントです。まあこの表紙にもある通り、えー、このね、文庫本を、えー、ショーツのポケット、お尻のポケットに入れるっていうのは、まあ結構、その手ぶら好きで本読む人だったら、結構ね、これやったことある。僕もね、やったことあるんですけど、これ、やることだなと思います。すごい本読みたいけど、手ぶらで行きたいっていう人は、ものすごくやることだと思うんですけど、でも、本を読まない人がこれを見たら、その、バックトゥーキャンパスがどういった本なのかは、まあひとまず置いといて、えー、これ、この本をこ、このお尻にね、入れるって面白いなって思う人もいると思うんですよ、ファッション文脈で見たら。っていうのがあって、今回は、だからその本を本として捉えてない部分が結構ポパイ、えー、ポパイというか今月のポパイに関しては多くて、それが、えっ、ー、と、最初の、えー、ファッションの特集のページにもすごい、えー、取り入れられてるなと感じます。えー、全部にですね、全部のカットに、えっ、ー、と、本、が入ってまして、まあ、白い本にちゃんと白いパンツを合わせるだったりだとか、えー、ま、表紙のようにですね、こういったえカラフルな表紙に、え、ギンガムチェックと、えっと、緑色の鮮やかなショーツを合わせるだったりとか、えー、とても総合的にね、えー、やられてるなと思います。ま、あもちろん、えっと、最初の、最、ファッションページが最初に来てるってさっき言いましたが、そこに、いつも心にギンガムチェックをポケットに文庫も持っていう、えー、ま、キャプションとともに、ギンガムチェックと、えー、どういったシーンでどういった本っていうのをえと取り上げてまして、まあ、ちょっとチラッとお見せしますが、これもそうですよね、ショーツのポケット、ショーツのお尻のポケットに本を入れたらどんな感じになるんだろうみたいな、こういうのって意外と、え、かってたようで分かってない部分だったっていうか、え、ここをね、取り上げて本の特集にしちゃおうっていうのは、え、なかなか、えっと、他の雑誌には絶対できないようなことだと思います。で、まあ、そこからメインの特集ですね。高、え、校、ー、は、えー、何ページ ?28 ページからメインの特集になりますが、えー、そこの、えー、とキャプションも結構面白くてですね。えー、本というのは読むべきものなのかたくさん本を読みなさいなんて教えもいまいちピンときていなかった僕たちの一生は短い何かに流され漠然と漫然と多読に費やすなんてごめんだ窒息しちゃうよ。何冊読んだかを問題にしたいのではなく、僕たちはただいい本に出会いたいだけっていうですね、キャプションがありまして、本当になんかその、今の、えー、本をね、読みなさいって、まあどうなんだろう。まあ本って、まあ基本的にみんな、えー、若い人は特にですけど、読まないものだなと思います。えー、まあ在宅勤務とかで家にいても、えーやっぱり2時間とか空いちゃうと、ネットフリックスで映画見る方が、なんとなくですけど、頭も使わないし、すごく楽な情報摂取の仕方だなと個人的に思いますし、結構それでしっかり2時間あの見れちゃうので、結構ね、その本を手に取る機会っていうのはなかなか、えー、今のこのご時世ないんですけど、そういった中で、こういった、えー、ポパイ、今月みたいなポパイが1冊あれば、えーまあ、こういった本読んでみようかなだったりとか、えーなんだろう。この本って別に、そんなに面白いくはないけど、なんか読んでたら様になるなとか、そういうなんかこう自分の、えっ、ー、と、スコープ外だけど、読んでたらちょっとかっこいいかも、みたいな本って、ど、結構あると思っていて、そういった本がですね、えっ、ー、と、今回のポパイウェイ見つかるのかなと、読んでいて思います。はい、ページを進めてですね、えー、42ページまで来ました。えー、42ページはですね、えーまあ、ちらっとお見せしますと、まあ、こういった形で、えー、海外の、えーまあ、外人が、えー、本を読む姿っていうのをまとめてまして、まあ、これがまさに、えー、僕がさっき言った、えー、本を読むことが本質的なことなんじゃなくて、まあ、その本を読む姿って、えー、かっこいいよね、みたいなところです。結構、えー、ポパイが提唱するシティボーイ像っていうのは、えー、社会の流れにあんまり流されずに、えー、自分のスタイルを追求する人みたいなところが、えー、シティボーイっていう、そのターゲット像として結構あるとは思うんですが、えー、今回のポパイに関しては、えーと、そこのエゴみたいな部分を強く押し出すんじゃなくて、えー、その人に見られてる自分っていうのもシティボーイの要素として僕はあるとは思っていて、例えば前回の恐竜だったりとか、まあもう一つ前の料理だったりっていうのは、割とポパイのエゴの部分が強かったと思います。俺がやりたいからやるんだ。僕がいいと思うからするっていう側面がね、とても強かったと思うんですけど、えー、ポパイが提唱するそのシティボーイのもう一つの側面として、僕が思うのは、えー、人からの目線をすごく気にしてるっていうのがあります。こういう、これを、この本を読んでたらどう見られるだろうだったりとか、えー、この服を着てたらどう見られるだろうっていうのは、えー、まあもちろんファッション好きな人なのでね、えー、そういったことはすごく気にすると思いま、気にされると思いますが、今回はそういったところのツボみたいな部分をものすごく捉えてる、えー、特集が多いです。なので、ま、こういった、ま、さっきもずっと言ってますけど、えっと、この表紙、ここのポケットに入れるっていうのは、もう完全に、その人からの見え方を意識してるなと思います。その、ま、このね、服を着て、この本がなかったら別に面白いんですけど、別に本を紹介したいだけだったら、この、ここにね、このモデルを立たせて、このモデルのこの尻ポケットの部分をアップするっていう考えにはならないと思いますし、え、42ページでしたかな42 42ページの、えー、特集見ても、えー、本を読む姿ってどういう姿みたいな本を読む姿って結構かっこいいよねみたいなところで取り上げてます実際この42ページにある、えー、本を読む姿っていうのはこの後も出てくるもので、えーまあ、だいぶですねその人から見られたら本を読んでる姿って人から見られたらどうなんだろうみたいなところも、えー、捉えているのが、えー、今月のポパイはとても面白いところの一つかなと思っておりますでですね、えー、ページを進めていきましょう。えー、そうするとですね、えー、さっき言った、えー、その見え方みたいなページの特集があるところに、えーまあ、表紙にも書いてありますが、えーと、ブックストアでまた待ち合わせっていうブックインブックが今回はついてまして、えー、そこにですね、まあ、小説、ショートショートみたいな小説が、えー、7筆者分あります。ま、あこういったやつなんですけど、ブックインブックね、がありまして、これですね、えー、面白いなと思った部分は、えー、これ書いてる人が結構面白いですね。野村くんえつさんだったりとか、えー、岩井ゆうきさん。岩井ゆうきさんって、これ岩井ゆうきってパッって言って多分わかんないと思いますが、えっ、ー、と、ハライチの岩井ですね。ハライチの岩井さんが、えっ、ー、と、書いたショートショート。まあ、これぐらいの分量ですけど、えいたいまあ、小説、<笑>瞳開き分ぐらいの、えー、文章がブックインブックとしてありましてまあこれも、えー、僕は、えー、と読書初心者から、えー、とてもいい付録だなと思ってましてこれをねぶっちゃけポッケに入れるとかもう僕は面白いと思いますバッグの中にこれが例えば入ってるとかもうん考えて作ったかなって思いますこの後ろのねこの背拍子がポパイってもうこのロゴだけになってるっていうのも結構あちょっと意識したかなって思ってまして、えー、そのさっき言った通り、今回のポパイはとてもポップにね、いろんな、えー、マスの層を捉えてる、えー、側面がありますので、えーま、野村くんさんっていう、ま、結構ポパイとかブルータスとか好きな人は、えー、だいぶ、えー、好きな、えー、ライターさんの、気候だったりとか、えっと、逆にそのお笑い芸人だけど、えっと、文才がある方、まあ、又吉さんとかも良かったと思うんですけど、まあ、又吉とかじゃなくて、えー、この岩井さんというちょっとね外して、えー、紹介する紹介するというか気稿させ、えー、してもらうというところが、えー、今回結構ねその幅広く読者層を捉えるって意味で聞いてきてるところなのかなと思いますはいでですねもう今日しゃべり倒してますねえー、っとなかなかえー、この本を紹介するっていうのはちょっと初めてなのでなかなかちょっと難しさを感じながらやってるんですがぜひぜひですねあの皆さんあのこれここまで聞いてみて今月の本が面白そうやんけと思ったらぜひぜひぜひですね、あのー、買っていただいてあのちょっとね860円ってねまあ雑誌好きな人からしたらね別に全然高い金額じゃないんですけど、まあ普段雑誌買わないって人からすると D マガジンとかだって月1000円とかですもんねっていう人からするとなかなか。うん読書別にしないしっていう人はなかなか買わないのかもしれないですけどこれぜひぜひですねまあここまで聞いてみて興味持ったって方はぜひ買ってみていただければなと思いますがはいあと2項目ぐらい僕今回はですね紹介したい部分がありますはいえー、い1個目もうあとラスト2個中の1個は、えー、本棚を紹介してるページが今回多いんですねこれも、えー、ファッションというか本棚ってものすごく性格が出るものだなと思います、えー、例えるなら Spotify のお気に入り曲を見られてるような感覚もっとそれ以上に本棚っていうのは性格が出ると思います、まあ、好きな曲が分かるってなんか結構僕、えー、音楽がとても好きなので Spotify の,の、ね、お気に入り曲とか、えー、見せてよとかって言うと、えー、結構えっていいうリアクションを取られる方多いんですね、えー、でそれが結構僕なんでかなと思った時に結構そのなんか自分が好きな曲見られるってこんな曲好きなんだって思われるのは、えー、尺じゃないけどへえこんな曲聴くんだみたいなのって結構その人を表すというか曲聴いてる曲愛聴してる曲に、えー、とその人が出るっていうのを結構みんな暗黙地で分かってるところがあって。それはもちろん本でも一緒だと思います。持ってか本の方がよ,とより出るかなと思います。こういった本読むんだねとか、えー、こういう本読む人ってこういう人だよねっていうのって結構暗黙の中にあって、なので本棚っていうのはものすごくその人が出ると。だし、えー、スポーティファイのプレイリストと違って本棚の並べ方とかも結構人が出ます。えー、僕とかはですね、えー、だいぶ几帳面な方、ですので、えー、高さをですね、しっかりこう、右から左に上げていくように、本棚は絶対に並んでます。今回のね、このポパイ取り上げてますけど、ここにね、ポパイずらっと、僕の、えっと、机の右側にポパイずらっと並んでるんですけど、これも全部号数ごとに並んでますし、この雑誌も右に、右肩上がりになってます。まあ、こういったね、あのー、もうこれ見てるだけで、この人、貴重面だなってわかるじゃないですか。でもやっぱ、スポティファイのプレイリストは、ただ見てるだけじゃ貴重面っていうのはわからないので、こういうふうになってるだけで本棚っていうのはものすごく、まあ、読んでる本っていうその読んでる本のコンテンツの中でもどういう人か分かるし本の並べ方でもどういう人なのかなっていうのがさらに分かるっていうので結構本棚っていうのを見せるのね結構恥ずかしかったりするんですがまあ今回はその本棚を見せてるページが多いと、えー、ファッションの傍弦、えーえー、スキーショップ暴言っていうですねえっ、ー、とスキーの、えー、とアイテムをファッションの分野で、えー開花させてるというか、えー、ファッション文脈で好きを捉えてる、えー、ショップだったりとかルノワールの、えー、本棚だったりとかっていうのを、えっと、まとめて紹介してるページが、えー、64ページにありましてこれも、えー、まあこういったお店はどういった本を置いてるのかとかどういう本の置き方してるのかっていうのが一発で分かりますでどういうお店かっていうのを本棚から分かるっていうそれも結構その本文脈だけどお店を紹介してるっていうその本を基盤にいろんなポップな文脈に触れてるっていうのが今回のポパイの一番の魅力だなと思いますでは最後になりますえー、っと最後はですね72ページが、えー、っと個人的にはとても面白いなと思ってまして、えー、相談室という、えー、特集というか、えー、ページなんですが悩みの答えはだいたい本の中にあるって書いてまして、えー、まあですね、読者から、読者の方からもらったやつなのかな、えー、質問がありまして、まあ、今年の夏も退屈ですとか、えっと、いつも人に覚えてもらえませんとか、なんか結構ざっくりした、えー、問いが、えー、何個かありまして、そこに、えー、こういった本を読んではいかがですかっていう、えー、答えを本で返すっていう、えっと、Q&A のページがありまして、これも、とっても面白いなと、えー、思って読んでました。一応案内人っていうのがいるのかなちょっと、あのー、どういう風に選び方してるのかっていうのがちょっとわからないんですけど、えー、まあ、キャプションも非常に面白くてですね、まあ、これも、えー、なんだろう、その読者層を広く捉えるっていう意味でものすごく効いてるページだなと思いますね。その、ただの Q&A じゃなくて、その本で答えるっていうのは、まあ、この本を読んだらこの本に答えるよっていう、まあ、本って一番の知識の集約されたものだよねっていうところを言えてるしえその答えを求めに本を読むってあんまりその本を読まない人からしたらない感覚だと思うんですよねそのこういうことを聞きたいからこの人に聞こうとかえこういうことを知りたいからネットに行こうっていう人がやっぱり多いとはま便利ですし多いとは思うんですけれど、えーまあ、本っていうのは、まあ、僕一番本の魅力一番本の魅力だなと思うのは、えー、話せない人だったりとかっていう人と話せる話せてるような感覚になれるっていうところが面白いなと思っていて、えー、まあもちろん本書かれてる方ってとても有名な方だったりとか、えー、はたまたもう亡くなってる方とかねもちろんいらっしゃいますしそういった方がえ記したものを読むということはこの人がどういうことを考えていてどういう時代に生きて、えー、どういったことをしたのかみたいなのを、えっ、ー、と、生の声を聞けるものだと思ってます。まあもちろん小説とかはまた全然違いますけれど、えー、そういったですね、人柄を文字から感じられるっていうのは、えっ、ー、と、本の魅力だなと思っていて、まあそういった意味で、えっ、ー、と、その悩みの答えを本に求めるっていうのは、その読書家からすると、まあピンとくる話ではあるんですけど、えー、こういった風にですね、1ページになってると、あ、確かにそうかもと。えー、分かんないことは本で調べてみるだったりとか本に聞いてみる本で,、えー、本で答えを探してみるっていう行動っていうのは結構、えー、分かってるようで分からないことというかなのでこういったページが、えー、と1ページあると結構あ本読んでみようかなってこうパッと起点がきくというか、えー、なんだろう。なのでまあこの今回の一冊に関しては、えっと、本っていうのを基盤にファッションだったりとか、えー、日頃の悩みだったりだとか、えー、自分の見せ方とかライフスタイルっていうのに、えっと、いろんな分野に触れてるっていうところがものすごく、えー、面白い部分でした。ですし、えー、まあそのポパイの一番の面白いところ。そして一つあるのは、えー、まあ2012年にリニューアルした時にポパイっていうのは、えー、ともう想定も変えて、えー、こういったね、あのー、ラミネート加工だったりとかにもして、まあ、内容も大きくポップに振った真似できるようなライフスタイルに振ったっていうのがありますで今回は、えー、と今までのポパイにあった、えー、とページの構成を変えることによって、えー、と頭からお尻までしっかり読めるようになってますなのでどんな本なんだろうってパッパッパッパ見てたときに、ああ、ファッション、ファッション、ファッションいいよね、好きだよ、服好きだよっていう、その読者層の大きいパイから小さいパイに向けてページを進めていくっていう進め方がとってもいいなと思いました。なので、まあ、もちろん興味持った方はぜひですね、買っていただきたいんですけれど、まあ、そういった、えー、とちょっとうがった目線でも今回のポパイはとっても面白い内容になってると思います。最初にも言った通り、えもともとポパイ好きだった方は絶対、今回のポパイは面白いと思います。発見がものすごく多いと思いますし、もともとね、ポパイとか読まないとか、本読まないっていう方でも、今回はまあやっぱり、えー、とタイトルが読書案内っていうのもあるので、えー、そういった意味でものすごくしっかり読書案内してくれるなと思います。いろんなその読書のスタイルがあると思いますが、えー、ファッション文脈だったりとかライフスタイル文脈、さっ,きもうさっきからずっと言ってますが、えー、そういった意味で、えー、いろんな、えー、欲求というか、えー、本の起点にしてこういったことどうなんだろうこういったことどうなんだろうっていうのをいろんな試行錯誤をしてくれる一冊になってますのでここから是非是非ですねまあ読書するんでもいいですがこれちょっとじゃけ買いしてみようとかっていうのもあの考えられるなんかこうこの本を読んだ時の行動かなと思います。でやっぱりそのページ構成を変えることっていうことでえ本のえ雰囲気がガラッと変わる。別に編集長も内容も別に、えー、そこまで大きくは変わってないとは思いますがその中でもページの構成を、えー、後ろにあったものを前に持ってきて真ん中にあったものを後ろに持ってって後ろにあったものをまた前に持ってくるっていうそのページ構成を根元から考え直すことでこんなにも、えー、雑誌ってまた魅力がね再浮上してくるんだなと、えー、今回はとっても感じました。はい。というわけで、今回は、えー、ポパイ2020年8月号についてお届けしてきました。えー、まあ、もともとね、とっても好きだったポパイですし、えー、これ、マーブラジオを聴いてくださってる方も、だいぶポパイっていうのはね、絶対通ってきてる雑誌だと思うので、まあ、今回は紹介させていただきました。まあ、今回すごい面白かったのもありますしね。でですね、来月は、えっと、インターネット再入門という特集だそうで、まあそちらもですね、ぜひぜひチェックして、えー、このポパイ斜め読み企画ですね。えー、まあできれば毎月、まあ僕が話せる内容があればなんですけれど、えー、これぐらいね、熱量を持って話せるような、えー、<咳>ものになっていれば、えー、ぜひぜひ不定期でです,でですが、えー、この企画継続してやっていきたいなと思っております。はい。というわけで、えー、実はポパイがネタ元でした、えー、シティボーイの誘惑ですね。えー、今月の、えー、今月じゃないや、えー、今回のシティボーイの誘惑、第7回のシティボーイの誘惑は、えー、果たして何なのでしょうか。シティボーイの誘惑始まります。はい、というわけで1曲ここでお送りいたしました。えー、ウォンクでヒロイズムでした。ウォンクの新しいアルバムに入ってる収録曲ヒロイズムですね。えー、ウォンクの新しいアルバムですね、えー、結構作り方が面白いなと思いまして、えー、最初に脚本を書いたそうで、脚本を書いて、その脚本に合うように、サントラのような感じでね、曲をえ書いたそうで、その構成もあってか、一番のえーとリード曲である、ローリンっていう曲が、ウォンクのこのアルバムの中のリード曲、ローリンですね、の PV が出てるんですけど、PV えと全 CG でですね、ループの映像なんですけれど、だいぶ近代的で、最近のまあえとこの世界がね、抱えるような問題に対して、えっと、脚本だったりとか音楽っていう形で、えー、切り込んでいるっていう、えー、まあ非常に、えー、音楽もとてもいいですし、えー、そういった背景を聞いた上でね、えー、音楽を聞くとあこういうことなのかなとかちょっと結構いろいろ勘ぐっちゃうところが、えー、考えさせられるなというところで、えー、今回ウォンクのヒロイズムをご紹介いたしましたはいというわけで第7回シティボーイの誘惑です、えー、今回のシティボーイの誘惑、えー、取り上げるのはちょっと、えー、今までとは趣向が若干違うのかもしれませんが、えー、レジ袋を有料化についいいての話をちょっととしたいなと思います、えー、レジ袋ですね、7月1日から完全有料化になりまして、えー、っと、うかつにですね、コンビニとか行ってしまうと、えー、と、袋3円ですけど大丈夫ですかなんて言われる、えー日、日本もね、言われるようになりました。でですね、でもその中でやっぱり、えー、もともとやっぱり袋ね、結構、惰性でもらえる、えー、国でしたので、まあ、やっぱりエコバッグ忘れちゃう。まあ、僕エコバッグ結構使う派なんですけど、エコバッグ忘れちゃうっていうことがなん、えー、まあそれなりにね、あると思います。ですし、えー、結構レジ袋有料化の波がどこまで来ててどこから来てないのかっていうところも結構線引きがまだ全然僕分かってなくて、えー、今から紹介するのはえと、その線引きが来てないと思って言ったら来てたっていうお店2店舗なんですけど、まあ、それが本屋さんとコーヒー屋さんだった。ですかえーまあ、そういったですね、えー、仮にその忘れた時にじゃあどれを買おうだったりとかその袋買うのとちょっとバカらしいなって思いながら買うじゃないですかだけど、えー、今回のシティボーイの疑惑はそこをちょっと細かいところなんですけどちょっと、えー、エコバッグを忘れたくなるほど、えー、可愛いいものが出てきてるなと思ってましてその中でも、えー、今回取り上げるのは紀ノ国屋とブルーボトルコーヒーーヒのブルルボトルになりますまず、紀ノ国屋の話ですね。えー、本当にですね、このポパイ、今回取り、え今回の七回、第7回で取り上げた、このポパイを買いに行ったときに、まあ、本当に僕、手ぶらだったんですね。で、家の近くにある紀ノ国屋に行きまして、えー、ポパイ買ったんですけど、まあ、その時に袋、えっ、ー、と、今までの袋をもらうとなると、20円かな ?100 円かななんか、えっ、ー、と、お金を取られるという話で、あでもなんかそれはちょっといらない,い,らないというか、えっとまあ、脱プラっていう、ね、流れがありますので、まあ、なんかプラスチックバッグ本屋で炊いていプラスチックバッグなんですけど、まあ、それもらうのもなと思ってえただの袋もありますって言われてあじゃあそれでいいですっていう話をして、えっと、もらったのがこの袋再生紙で作られた紙の袋ですねこれをいただきまして、えー、これ別にとっても付いてなければ、まあ、封筒みたいな形なんですねで、まあ、これに、えー、とポパイをです、ねえー、と入れてえー、と渡されたんですがこれ、えー、と文庫サイズの形もあって、えー、だいぶ面白いなと面白い,なというか、えー、まあね本当にただの封筒なんですよ再生紙の封筒ででも入れると、まあ、こういう風になるんですけど、えー、これねすごいかっこいいなと思ってでなどこがかっこいいかなっていうと。まあ、このなんか再生紙に物を入れるのって、食料品だったりとか、えお酒っていうのは結構アメリカの映画だったりとか、昔の日本のドラマとかでも、なんか、パチンコ行って帰ってきたんだけど、これしかもらえなかったよ、これあげるよ、みたいな感じで、あの、ヒロイン、ヒロインじゃないや、え男性がですね、えっと、ヒロインに渡すとかって結構、まあ昔のドラマとかでよく見るシーンだったんですけど、それと全く同じ素材で、えー、そこに、この本を入れ、本を入れるっていうのは結構新鮮だなと思ってて、えー、まあ、これですね、まあ、手ぶらだったら、えっ、ー、と、小脇に抱えることになります。なので、えー、まあ、だいぶ外に出ますよね。えっ、ー、と、さっきの、その、ポパイの話をした時に、見られ方っていう話をしてましたけど、これは、えー、そういった見られ方の中では、結構かなりかっこいい方だなと、個人的には思います。これをね、小脇に抱えてるだけでなんか、あ、昨日こらいで買ったんだなって、もちろん思いますし、まあ、この再生紙の色と、このキノクニアのネイビーがとっても、えー、合ってますね、茶色とネイビーですけど、とっても合っていて、これすごいかっこいいなと思いました。これ、えー、とキノクニアではね、タダでもらえるんですけど、なもちろん、環境保全っていう点においては、えー、とあまりね、よくないので、そのなんかこれをもらいにっていうのはあまりよくないんですけど、まあ、たまたま忘れちゃったよってなって、えー、あ袋もらえんじゃんみたいな感じで、まあ、も,らってもらうのもいいかなと思います。あのー僕とかは本の角が曲がったり折れたりするまあこれだいぶもうちょっとよあの読みすぎちゃったんでだいぶこの雑誌は下手っちゃいましたけど好きなのあのー、角が折れたりするのがすごい嫌なので大抵袋に入れて持ち歩くんですねこういった本は<笑>なんですけどだから人に貸す時も本に入れるんであ本じゃないや袋とか封筒に入れるんですけどこれで入れてこのね封筒をこうやり取りするっていうのも結構かっこいいですよねなんかあのー、新たななんかそのファッションとしてての形もあるかなってちょっとこの紀ノ国屋の袋を見ていて思いましたなので、まあ、このもしね仮に<笑>本を買う際にはえっとまあ、ちょっとエコバッグ忘れてみるかみたいな気分にさせてくれる、えー、バッグだなと思って紀、えっと、ノ国屋、えっと、紹介させていただきました次のブルーボトルですねブルーボトルは、えっと、こういった袋になりますこういったと言ってもわかるかなまあ、聞いてる聞いてるあのね耳だけの方はなかなかわからないですけどこうんかちょっとこう紙っぽい生地だけどえしっかり強い生地だなって感じさせてくれる生地でまあこれタイベックっていう生地でえまあタイベックの魅力としてはえまあ軽量で強度があって耐水性があって通気性があるそんなえ魅力的な素材なんですけどまあ、このタイベックのエコバッグをえと今ブルーボトルに行くと200円で購入することができます、まあ、これに関しては200円で購入してることもあってまあえブルーボトルだけじゃなくてブルーボトルじゃないやえとエコバッグとしてだけじゃなくてまあ旅行のえと例えばえ洗濯物入れだったりとかもちろんこれにねあの着替えも入れられることできると思いますしそれぐらい汎用性のあるバッグが200円で買えると。いうところで、これもなんかエコバッグを忘れたく、えっ、ー、と、家にね、あえてエコバッグを忘れたくなるようなバッグだなと思います。で、上が、えー、この、巾着みたいな形になってまして、まあ、これで、えっ、ー、と、オフィシャルのサイトではこれをね、肩にかけてや、あ見せてるなんていうカットもありますし、あの、非常に汎用性が高い、えー、エコバッグが、えっ、ー、と、ブルーボトルでもらえる、もらえる、えー、買うことが、購入することができます。で、このタイベックの生地は、ちなみに、えー、シュプリームも目をつけてまして、えっ、ー、と、シュプリームのちょっと詳しい年月日忘れたんですけど、えっ、ー、と、シュプリームのノベルティで一回トートバッグがあ、えー、ったことがあるんですが、その時も、えっ、ー、と、タイベック、同じ、今回のこのブルー、紹介しているブルーボトルと同じ素材で、えー、ノベルティのトートバッグ作ってまして、まあ、そんな、えー、シュプリームとかも、えっ、ー、と、目をつけるような、えっ、ー、と、生地。で、えっと、今回のブルーボトルの、えー、バッグも作られてるということで、えー、今回は<笑>、このエコバッグとですね、え紀、ー、ノ国屋のこの封筒ですね、を、えー、紹介してまいりました。はい。まあ、もちろん、えっ、ー、と、第一、一番はですね、えっ、ー、と、エコバッグを持ち歩くっていうのが一番大事なことではありますが、やっぱり雑誌だったりとか、えー、まあ、ちょっとブルーボトルはまた別ですけど、雑誌をなかなか、えっと、例えば、えー、食料品と同じ、えー、エコバッグに入れるってなると、なかなか、えー、折れ曲がりそうで、僕個人的には嫌なので、えー、雑誌を入れるとか本を入れるエコバッグと、食料品を入れるエコバッグっていうのは完全に僕の中では別なんですけれど、なので、まあそういった時にね、えー、エコバッグ2つ持って歩かないといけないっていう人もね、僕だけじゃなくて結構いると思うんですけど、そうなった時とかに、はい、あえてね、忘れてみて、えー、キノクニアだったらあの袋がもらえるな、だったりとか<笑>、ブルーボトルだったらこういった袋だし、ちょっと忘れてってみるか、みたいな感じで、まあエコバッグって増えがちなんですけど、えー、こういったものもね、えっ、ー、と、今は、この有料化の波に伴って増えてきてますので、ぜひぜひですね、えー、チェックしてみていただければなと思っております。マーブラジオ第7回エンディングになります。はい。いかがだったでしょうかえー、第7回の今回は、えー、ここに飾ってありますが、2020年8月号のポパイがメインテーマでお送りしました。シティボーイの欲に関しては、レジ袋有料化に伴った、えー、愛いいレジ袋、可愛い,いえー、トートバッグっていうのをっと紹介してまいりました。ブルーボトルとキノクリアですね。を紹介してまいりました。はい。まあ、えー、雑誌を斜め読みするっていう、ラジオってね、なかなかないと思うんですね。で、まあ、そういった、えー、なかなかなかったことをやりたかったっていうのももちろんありましたし、えー、今回のポパイは、えー、まあ、えっ、ー、と、正直なところで言いますと、えっ、ー、と、やっぱり、木下さんが作られたポパイが、えっ、ー、と、個人的にはすごく好きで、まあ、編集長が変わって、えー、だいぶポパイパワーダウンしちゃうんじゃないかなっていう懸念もあって実際ちょっとこう面白くなくなっちゃったかもって思う時も結構あってまあそういった中でポパイもだいぶ試行錯誤を多分されてるとは思うのでその中で、えー、こういったね構成を変えるページ構成を変えるだったりとか、えー、とターゲットをマスに広げていくポップにしていくっていうのは、えー、と一つ手段としてあったし、えー、またここからですね新ポパイもえーさらにまた時代を牽引していけるようなものになっていければなという思いも込めて、えー、今回はマーブラジオ、えー、ポパイについて取り上げましたはいでポパイですねこの企画この斜め読み企画は、えー、と今後もやっていきたいと思ってますのでぜひぜひお付き合いいただければなと思っておりますはいえスポティファで聞かれてる方は、えー、Spotify のフォローだったりとかえー、YouTube で聞かれてる方はチャンネル登録動画の高評価コメントだったりいただければなと思っておりますそれでは、マーブラジオ、ここ、これにて終わりです。Stay tuned. Peace you all. ありがとうございました。シュンでした。また来週。